0: 哈喽，大家好，这里是甘露春天系列电台，我是主播 s e l i n g 今天跟大家分享的文章叫做《从心理学的角度谈谈偶像崇拜》。这个夏天，你我一同见证了多少小哥哥小姐姐的出道了，从《青春有你二》到《创造营的 2020， 再到《乘风破浪的姐姐》，有让你欣赏。并为他奋力打 c a 的嘛？是什么勾住了我们的魂，沉迷于这么多位小姐姐、小哥哥们的一颦一笑之中？为什么他们表现不好的时候，我也会跟着伤心难过？想知道答案，我们不妨从心理学的角度谈谈偶像的崇拜。偶像在我们现代语境里，主要是指被追捧的艺人、作家。运动员、政客等等，在某方面有一技之长的人，偶像崇拜则是一种常见于青少年的社会关系，表现为个体啊或者群体对其主观认同的具有激励作用的人物或现象，表现出关注、情感投射以及愿意为其付出的愿望。偶像崇拜的原因，第一，偶像及品味。法国的著名社会学家啊，他认为，偶像崇拜代表了一个人的品味，这是一种人们赖以区分自己与他人，并试图在象征性的领域取得优势的行为。如果你仔细回想，你会发现自己与偶像间必然存在一些相似的共性，比如过往的经历、性格、三观，甚至星座等等。第二点，饭圈让我找到归属感。在偶像崇拜的路上，我们会发现一个又一个的饭圈儿，大伙一同为喜欢的偶像应援、打 call， 齐心协力帮助偶像出道，参加偶像的见面会，精心收集并制作偶像的资料册等等。在逐渐熟悉圈子的过程中，我们也将产生一定的连接感。在一定程度上可以满足社交需求，弥补缺失的归属感。埃里克森的人生发展八阶段中，也强调青春期正是建立自我同一性的关键时期。加入偶像圈子已经成为青少年寻找归属感和社会认同感的一种途径。第三，偶像真棒，我也很棒。有心理学家曾对球迷进行了研究，发现了、啊、当支持的球队输球时，球迷倾向于用第三人称来描述失败，比如如果他们不能做到团队配合，那是无法得分的。而当球队赢球时，球迷呢则倾向于用第一人称描述胜利，比如我们今天的进攻真棒。相比于失败啊。粉丝更倾向于在赢球的时候，将自己与偶像的成功连接在一起，从而直觉到一个更强大的自我价值。第四点，压力让我选择追寻。当我们面对巨大的压力和负面情绪时，会容易激发逃跑的本能，这是人类在进化的过程中为了更好的生存而进化出来的生存技能。弗洛伊德也提出压抑的心理防御机制，当客体处于情绪问题中，会倾向于逃离问题源。偶像往往与我们的现实生活没有关联，沉浸在这种与我们现实生活毫不相关的事情中，我们就自然不会去想这些压力源了。第三点，使用粉丝滤镜。需谨慎。无论是出于自己的社交需求，还是偶像的个人魅力，亦或是从众心理等等原因，让我们在某一个时刻突然拥有了粉丝的身份。在心理学上，一旦我们形成了最初的态度，人们就会倾向于选择性的关注与自我态度一致的信息，或者把模糊的证据用于自己态度一致的方式。去解释，这就是态度结构的心理指向效应。因此，粉丝在搜索偶像的信息时，由于期望获得支持其信念的答案，会更加关注自己的信息，而选择性的过滤掉负面的消息。选择这种策略并非处于有意的歪曲事实，却容易让我们陷入。带有偏见的思考模式，当一个偶像犯下诸如吸毒啊、逃逸呀、啊、或者家暴等触碰道德底线的错误时，粉丝如果仍然坚信他是被冤枉的，他有自己的苦衷，而轻易原谅偶像的错误，甚至罔顾他犯错的事实，此时脑残粉的警报声已经响起。我们需要承认，粉丝滤镜一旦戴上就难以揭。摘下了，要保持公正、客观的态度也并不容易。但如果犯了错，一味的维护、洗白，不去反思、改进，无论是对于偶像粉丝，还是整个社会，都是弊大于利的。偶像崇拜本身没有错，我们或许是因为颜值而关注一位偶像，但如果能深入发现他背后的积极人格特质，学习它好的品质，同时能更多的看到自己的优点，这将帮助我们更好的回归到现实生活中，迎接更大的挑战。好了，以上就是今天的节目内容了。咨询请加我的手机微信号：幺三八二二七幺八九九五，我是思玲，我们下期节目再见。